0: Les rencontres de Catherine Schwab
1: Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui deux mâles alpha qui sont de brillants cinéastes l'un et l'autre. À ma droite, Alexandre Arcadie, qu'on ne présente plus et qui sort son film Le Petit Blond de la Casbah, un film autobiographique très complet, très bouleversant et non moins bouleversant et humoristique aussi, le film de Benoît Cohen qui va sortir le 15 décembre à le, ah, le 20 décembre alors surveillez vos écrans le 20 décembre et qui s'intitule euh, Ma France à moi et qui est tiré du livre que je montre à la caméra Mohamed, ma mère et moi j'en profite pour montrer le livre d'Alexandre Arcadie, Le Petit Blond de la Casbah qui est euh, vraiment euh, un moment euh, introspectif pour vous et un film familial, choral, avec une équipe qui, compo qui comportait à la fois votre fils, votre frère, vos deux frères même mmh, mmh. et euh, surtout euh, tous les personnages de ce qui vous, ont, ce qui vous a fasciné et façonné euh, les 13 premières années de votre vie en, en Algérie, à Alger, voilà. Donc, je vous pose la question à tous les deux, votre vie est la matière de votre création et de votre inspiration, et est-ce que euh, vous regrettez parfois cette impudeur, ou est-ce que vous n'arrivez pas à faire autrement alors, Alexandre en,
0: en ce qui me concerne, c'est vrai que Le Petit blond de la Casbah, qui est sorti il y a quelques jours, il y a maintenant presque une semaine sur les écrans en France, aurait dû être mon premier film. Euh, parce qu'il est totalement autobiographique il raconte cette enfance à Alger, dans un univers à la fois pauvre mais merveilleux pauvres, parce qu'on d'abord, on ne s'en rendait pas compte. Mmh. Euh, on ne connaissait pas les riches, donc on pensait que tout le monde était comme nous. Une fraternité absolument incroyable, qui est liée aussi à la pauvreté, à hein, cette fraternité interconfessionnelle, hein, qui est liée à cette... Euh, à, à cette façon de vivre très simplement hein, qu'on avait en Algérie. Euh, ce fameux vivre ensemble qu'on mmh. a un peu perdu, même beaucoup. Hein. Et puis, euh, avoir une enfance euh, baignée du, de cette lumière magnifique de l'Algérie, euh, cette mer à chaque coin de rue, euh, ce ciel éclatant. Euh, euh, tout nous était donné à profusion, comme disait Camus. Hein. On, on l'avait là, on ne s'en rendait pas compte. On ne s'en rendait pas compte qu'on était au paradis sur terre. Parce qu'on vivait dans le paradis. La preuve on est, c'est quand on a dû quitter l'Algérie, et je le raconte dans le, le bouquin et dans le film, nous n'avions pas de valise. Puisque nous faisions un voyage immobile. C'était le plus beau des voyages. C'était le voyage de la vie. Mmh. À l'intérieur même de cette, de cette cité euh, algérienne. Donc, euh, d'abord, j'ai écrit un livre à la suite d'une un, expérience en Algérie euh, concernant un film que j'avais fait qui s'appelait « Là-bas, mon pays ». Ce film racontait une deuxième guerre que les Algériens euh, euh, subissaient, la guerre contre le GIA, une guerre terrible, et je ne pouvais pas rester insensible. Euh, ce, GIA, ce GIA qui ressemble étrangement à ces salopards du Hamas, quand même, c'était la, la même graine, la même, euh, les, mêmes, les, mêmes, les mêmes hommes sanguinaires, et ils ont combattu... Presque 12 ans, hein. il y a eu 300 000 morts et euh, ils ont eu raison de le faire parce que c'était à notre porte, c'était une heure et demie de, de, de la France, hein. c'était un combat terrible. Donc à l'issue de ce, de, pour, pour montrer ce film, j'ai été en Algérie et j'ai été le projeter en avant-première là-bas, ils me l'ont demandé et là, cela tombait le, au moment de mon anniversaire. Et ils m'ont fait un cadeau de surprise. Le film a été accueilli incroyablement bien. Et arrive le gâteau avec écrit « Là-bas, mon pays ». Et puis un deuxième gâteau arrive avant que je puisse souffler sur les bougies où était écrit « Ici, ton pays ». Alors, je savais que j'aimais cette terre, mais j'ai compris que cette, ces hommes aussi et ces femmes d'Algérie m'aimaient aussi. Et ça m'a tellement bouleversé qu'en rentrant à Paris... J'ai écrit le livre. Je te laisse poser une question. Oui. Parce que non,
1: je... mais là-bas, mon pays. Et ici, ton pays. Et là, euh, je fais un enchaînement automatique avec Benoît Cohen. Ma oui. France à moi, euh, c'est son pays à lui. Alors expliquez-nous euh, ce qu'il y a dans votre film ou un petit peu ce que vous entendez par euh, ma France oui. à moi. Oui,
2: alors moi, ma France à moi, c'est clairement une France euh, solidaire, accueillante. Euh qui regarde vers l'avant et pas vers l'arrière, etc. Mais surtout, cette France à, à moi, qui au début euh, était née euh, sous le titre « Mohamed, ma mère et moi », c'est-à-dire euh, le livre que j'ai écrit et qui a été publié à y cinq ans chez Flammarion, euh, elle, elle, elle vient d'une histoire moins lointaine euh, que celle d'Alexandre. C'est simplement que euh, je suis parti m'installer aux États-Unis euh, en 2014. Euh, à l'époque, c'était Obama le président. Et j'ai envie de dire, on vivait dans le meilleur des mondes. Et puis, il y a eu Trump qui a été élu. Et pour nous, ça a été un choc, euh, comme pour beaucoup, beaucoup de gens, très violent. J'ai même failli rentrer en France. Et à ce moment-là, j'appelais ma mère à peu près toutes les semaines pour avoir des nouvelles. Et un soir, je l'appelle et je lui dis, qu qu'est-ce qu que tu fais ça et Elle me dit, je, je dîne avec Mohamed. Et je dis, mais c'est qui Mohamed Et en fait, euh, elle me dit, c'est le réfugié afghan qui habite à la maison. Et là, euh, je tombe un peu de ma chaise parce qu'elle ne m'en avait pas eu tout parler. Et je viens à Paris, je, je, je rencontre ce gars que je trouve assez incroyable avec euh, euh, un, un silence et un mystère qui, qui, qui m'intrigue et je lui propose de me raconter son histoire mon, mon cerveau de scénariste et d'écrivain est en marche et euh, je pense que comme ma mère lui a fait confiance euh, il me fait confiance et là il me raconte son histoire en une journée euh, du début à la fin ce qui est un truc assez rare parce qu'en général les gens on les rencontre sur une semaine un mois un an mais des années là d'avoir l'histoire de quelqu'un en entier en une journée que vous avez enregistré shot. je l'ai enregistré et ensuite je lui ai dit écoute ça, ça te va si j'essaie d'en faire soit un livre, soit un film, peut-être les deux, dans le meilleur des, des cas. Ce qui est finalement advenu cinq ans plus tard. Donc, euh, euh, voilà, l'inspiration par rapport à l'histoire réelle... Euh, moi, j'ai la chance d'avoir une mère un peu folle qui, sur un coup de tête comme ça, décide d'accueillir un gars qui, est maintenant, et fait partie de la famille, d'avoir un père qui a aussi une histoire incroyable et que j'ai raconté oui. dans un livre récemment qui s'appelle Formidable. Alors, Donc, justement,
1: euh, voilà. je... Mais restons sur votre père, euh, qui a quand même des origines un peu voisines, car lui est arrivé de Tunisie, en France, et Benoît est la génération née issue de cette euh, migration euh, dure. Votre père, bah oui, euh, c'était pas
2: évident. Mon, mon père, l'exil, le, 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 l'exode, oui, quittait la Tunisie. Et ça a été, alors, il était un peu plus vieux qu'Alexandre quand il a quitté la Tunisie, parce qu'il avait 18 ans. Ça a été quelque chose de terrible. C'était un autre paradis, mais le même genre de paradis. Euh, alors, ce qui était étonnant avec mon père, c'est quand il arrivait en, en France, il, il, il a coupé complètement. Euh, tout, euh, on a, on a, nous on ne savait pas on n'a rien su on a, euh, alors, il, il a coupé à la fois avec les racines de son pays euh, avec la religion euh, donc moi j'ai été élevé par des parents complètement athées et j'ai euh, je m'appelle pourtant Cohen et, et, et j'ai petit à petit réappris euh, mes origines j'ai fait je, je pense euh, euh, mon premier kipour à 45 ans Enfin, je, je, je veux dire c'est c'est une histoire que mon père a voulu. En venant en France, c'était tellement violent qu'il a décidé de ne pas nous en parler. Et on a mis euh, 30 ans à retourner en Tunisie. Et
1: vous, Alexandre, vous l'avez ressenti, cette violence, cette dureté euh... bah, Le déchirement,
0: évidemment, c'est l'objet même de ce livre. C'est-à-dire que tout temps à vers cette rupture, c'est-à-dire qu'on quitte l'Algérie en... Euh, en catimini, si je puis dire, entouré de soldats euh, pendant les émeutes algériennes de, de décembre 60. On vit trois jours et trois nuits calfeutrés dans, dans, dans l'appartement. Mais euh, à la seule différence, c'est que mon père avait cette clairvoyance. Il voyait que de toute façon, c'en était fini de l'Algérie. Pas ma mère, pas la famille de ma mère qui euh, qui étaient ancrés dans cette, dans cette terre maghrébine depuis la nuit des temps. Ouais. Ils étaient là avant même les Romains, les, les Juifs d'Algérie et, et de Tunisie et, et du Maroc, enfin pour certains. Donc ça a été un déchirement, et un déchirement doublé de quelque chose qui a été fond, fondamental, et que j'ai raconté dans le livre et qui a été un petit peu le moteur du film, c'est-à-dire qu'au moment où nous avons quitté cette Algérie, ma mère s'est tournée vers nous, le bateau s'éloignait et elle nous a dit, les larmes aux yeux, j'ai oublié les photos dans le buffet de la cuisine. Ces photos, c'était à la fois... Elle, elle nous disait, en fin de compte, j'ai laissé ma vie derrière. Et je m'entends lui dire cette promesse d'un gamin de 13 ans, je te les ramènerai, ces photos. Et ce n'est pas innocent qu'à... Car... À, je crois, euh, vers 30 ans, quand j'ai fait mon premier film, euh, j'ai fait le coup de Sirocco, même si ce n'était pas une œuvre, euh, comment dire, personnelle, mais cette œuvre racontait ce déracinement et cette douleur qu'ont eu ces déracinés. Alors, pour beaucoup, on, on, a, on en a parlé, pour beaucoup, on en parlait, pour d'autres, il y a eu le, le secret, disons, que, ce, que vous, ce que vous venez d'expliquer. Et puis pour, et pour, pour, et pour encore d'autres, euh, une impossibilité de raconter. Ce qui fait que, par exemple, ce film là que j'ai présenté un peu partout en France, il y a un monsieur qui, un, un jour, je ne sais plus dans quelle ville, me dit, écoutez, je suis venu avec mes enfants et mes petits-enfants. Je suis né en Algérie, je n'arrivais pas à leur raconter ce qu'était ma vie là-bas. Maintenant qu'ils ont vu le film, on va pouvoir en parler. Et au fond, le cinéma a cette vertu aussi, c'est de, de contribuer à, à raviver la mémoire. Parce que nous, les cinéastes, on a quand même une chance inouïe on peut refaire ce qui a été et qui n'existe plus. J'ai recréé mon enfance. J'ai recréé les décors de mon enfance. J'ai pris des acteurs pour jouer mes frères, mes petits frères. Croyez-moi que l'émotion était là. C'était vertigineux hein, par moments, parce que je l'ai fait euh, sans filtre. Il fallait que ce soit vrai, il fallait que ce soit sincère, il fallait rien cacher, euh, il fallait, il fallait toucher qui est, juste.
1: Et ce qui est frappant, c'est que vous avez pris votre frère pour faire les décors
0: euh, oui, enfin, le fameux euh, décor de
1: l'immeuble... Euh... Euh, oui, mais euh, enfin,
0: mon frère, il a toujours été le décorateur de mes films. Donc, ah ce n'était ah, pas une, mais là, une innovation, à... mais c'était plus facile pour là. Bon, en, ce qui, en ce qui concerne ce film-là, je n'ai pas besoin exactement... de lui dire. Alors, quand il, il m'a présenté notre décor, notre appartement, il m'a dit « Viens ». Je suis arrivé, presque les yeux fermés, j'ai ouvert les yeux. Oh, J'étais transporté d'un coup dans, dans cette enfance lointaine ans, extraordinaire. Ouais. Euh, et c'était magnifique. Et mon fils, qui m'a accompagné, Alexandre Jacques qui est cinéaste, qui est venu des États-Unis pour me donner un coup de main, pour faire la deuxième équipe. Moi, je racontais mon enfance. Lui, il filmait son histoire parce qu'il filmait ses grands-parents qu'il ne connaissait pas. Il filmait ses tantes, ses oncles qui ont fait partie de qui Font partie de leur de sa famille, mais qu'il ne connaissait pas vraiment, et il les a matérialisés. C'était aussi un moment assez incroyable de partage entre, entre nous deux.
1: Et, et vous, Benoît, quand vous voyez ce film de Alexandre Arcadie, euh, l'ambiance, la truculence, le côté extra extraverti, tout ça, ça vous a euh, rappelé quelque chose ou parce que moi je vous vois plus. Euh, introverti, intello, retenu, et <rire> moins dans le, le, oui, le côté exubérant d'Alexandre Arcadie. Et pourtant, vous avez des origines voisines. Oui, oui, non, mais
2: en fait, en fait, ça me rappelle beaucoup de choses. Moi, j ai, j ai, je pense du fait de l'amnésie de mon père, en fait. Euh, retenu d'autres choses et, et je m'exprime probablement différemment mais, mais j'ai quand même tout un pan de ma famille euh, euh, qui sont euh, euh, des juifs de Tunisie et, et, on, et, on, et cette truculence et, et cette, cette joie de vivre cette gourmandise et tout, c'est quelque chose que non seulement euh, j'aime beaucoup qui me parle énormément, quand je vois le film d'Alexandre ça m'émeut beaucoup, que ce soit l'Algérie la Tunisie, c'est pareil c'est les mêmes codes et, euh, et euh, et moi, je sais qu'après euh, la mort de mon père, qui est mort il y a 13 ans, euh, je me suis rapproché de tout un point de ma famille, par exemple, que, que lui ne m'avait jamais présenté, des cousins, des cousines, qui, eux, restent très attachés à, à cette culture. Et euh, donc, c'est quelque chose vers lequel j'ai plutôt tendance à aller de plus en plus, en fait. Mmh.
1: Mais, alors, pour parler euh, de cette deuxième génération, vous avez éprouvé le besoin d'aller en Amérique pour une stimulation peut-être, pour un challenge, de même que votre fils, Alexandre, Alexandre Aja, a voulu aussi faire carrière là-bas, euh, dans le cinéma. Il y avait un truc qui faisait qu'il fallait euh, se s'imposer un défi.
2: Euh... Oui, euh... ouais, c'était quelque chose d'inconscient, parce que en fait, je n'ai pas, pas pensé à l'exil, j'ai pensé plutôt, à un moment donné, je trouve que j'avais fait un film qui a plus marché aux états unis qu'en France, ah. que j'en avais un peu marre du système du cinéma français, que j'en avais un peu marre de ma vie en France, que je trouvais un peu répétitive, et, et j'avais fait mes études de cinéma à, à l'université de New York, donc je m'étais dit, un jour, je retournerai là-bas, ma femme aussi était tombée amoureuse de ce pays. On a cherché, il y avait les enfants, il y avait les films qui s'enchaînaient. On avait du mal. Et à un moment, il y a eu cette occasion. Elle a eu un film pour Netflix à faire. Moi, euh, j'ai eu euh, euh, cette occasion d'avoir un agent à Los Angeles, d'avoir des producteurs qui m'ont un peu tendu la main. Et donc, je suis parti, mais je ne me suis pas du tout dit... Euh, que je vivais la même chose que mon père. D'abord, parce que ce n'était pas la même chose, je n'ai pas été chassé de mon pays, c'est un choix. Mais finalement, Mohamed, ma mère et moi, c'est ça qui est... Euh, c'est pour ça que ça s'appelle Mohamed, ma mère et moi, et pas Mohamed et Mohamed et ma mère. C'est parce que euh, euh, je mets en parallèle l'exil forcé de Mohamed, qui ressemble plus à l'exil finalement de mon père, et euh, mon exil à moi, qui est un exil doré, en fait, qui est, je pars, c'est mon choix, j'ai des papiers, j'ai de l'argent, j'ai un métier. Donc, mais, mais de mettre les deux face à face, sur le coup, je l'ai fait juste parce que c'était euh, au niveau narratif intéressant. Et je me suis rendu compte plus longtemps après qu'en fait, je mettais en, fait, en, en face mon exil et celui de mon père, en fait.
1: Et vous, Alexandre euh, Arcadie, vous n'avez pas éprouvé le besoin de faire euh, le voyage en Amérique à Hollywood avec votre euh, Non, moi, je n'ai pas fait renommée. le voyage en Amérique.
0: J'ai fait plutôt le voyage en Israël. Parce que figurez-vous, c'est assez extraordinaire. Et tout à l'heure, en venant... En venant vous voir, je me suis souvenu de, de ce, ce moment-là. Moi, je suis arrivé en, Alge en, en France euh, en janvier 1961. Donc, la, la guerre d'Algérie n'était pas finie. Non. Il restait encore un an et demi euh, de conflit euh, jusqu'à l'indépendance en juillet 1962. Et j'ai fréquenté un mouvement de jeunesse, la de Atsaïr. Et figurez-vous qu'en 1962, j'ai fait mon premier voyage en Israël. Je montais dans un bateau pour aller à Raïfa. Et sur, le, sur les quais d'à côté les pieds noirs descendaient d'Algérie pour arriver en France. C'est mmh. une image qui s'est juxtaposée de façon absolument incroyable. Quelques années plus tard, j'ai fait l'immigration en Israël, j'ai vécu dans un kibbutz. Alors, mon Amérique à moi, c'était <rire> Israël, c'était le kibbutz, c'était euh, vivre tout de suite une, une vie égalitaire, c'était un idéal. Et boum, je tombe, j'ai 20 ans sur une nouvelle guerre, la guerre des six jours, que je mmh. raconte dans mon film pour Sacha, pour Sacha. Et donc, deux guerres euh, en si peu de temps, c'était euh, costaud quand même. Et, et c'était ça, mon Amérique. C'était euh, aller travailler la terre.
1: Oui, mais euh, l'ambiance dans ce kibboutz euh, c'était quand même unique. Euh, J'y suis allée aussi euh, après euh, la guerre de Et, euh, Dans mon kibboutz, il n'y avait pas Sophie, vous... Maraud,
0: Sophie Marceau, hein, il faut le non. dire tout <rire> de suite.
1: <rire> mais tout de même, il euh, y avait quelque chose de galvanisant, non Ah, c'était exaltant. Euh, une grande liberté. Oui,
0: c'était exaltant parce que... On, on pensait euh, changer le monde, hein. ouais. c'était un peu illusoire. De, mais c'était très, très
1: moderne aussi, très, très libre, sexuellement. C'était très écologique
0: et qu'avant avant, l'heure, euh, c'était incroyable. C'était une vie assez, assez incroyable qui ne m'a pas convenu parce que je voulais être acteur, je voulais être metteur en scène et que je ne me voyais pas faire carrière en Israël. Donc, je suis revenu en France, mais ça a été une expérience qui a donné naissance, euh, évidemment, à ce film que tout le monde connaît euh, euh, pour Sacha et, et avec la belle Sophie Marceau et Richard Berry. Voilà.
1: Mmh. Et, et vous, Benoît, vous avez des liens avec euh, Israël Vous êtes euh, curieux de la créativité que ça peut vous apporter Vous y êtes allé euh, parfois Écoutez, En fait,
2: je ne suis jamais allé, j'ai failli y aller, en fait... Euh... Euh, j M mon film euh, Nos enfants chéris, qui était sorti en 2003, avait été invité dans un festival à Haïfa. Et en fait, euh, euh, deux jours avant notre voyage, il y a eu un attentat terrible et, et notre vo le voyage a été annulé. Et je ne sais pas, j'ai longtemps eu envie d'y retourner, enfin, y retourner, parce que mmh. jamais, jamais allé. Remplacer mais, ce mais, voyage. Mais raté. Ça ça s'est jamais fait. Euh, il se trouve que aujourd'hui euh, dans. Il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai euh, une amie qui m'a appelé il y a quelques jours en me disant j'ai une amie israélienne qui est metteuse en scène et actrice qui cherche un endroit où habiter à Paris parce qu'elle doit quitter le pays, elle ne supporte plus et c'est trop dur. Et donc, ça fait quelques jours qu'elle habite à la maison et, et qu'elle me raconte beaucoup, en fait. Et euh, voilà, c est, c est, c est, je, je me suis, euh, à travers elle, euh, j'ai découvert et, et mieux connu ce pays par la voix de quelqu'un... Euh, euh, qui euh, évidemment vit ce, 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 ce moment terrible que les Israéliens vivent actuellement mais, mmh. mais c'est par procuration quoi. J ai, j ai, non j'y suis jamais allé j'espère je, y aller mais bon peut-être un peu plus tard
1: pour parler de votre fratrie, vous avez l'un et l'autre, bizarrement... Euh... Enfin, bizarrement, oui, enfin... Euh... De votre côté, vous êtes euh, cinq frères. Cinq, oui. Et de votre côté, vous êtes trois frères. Donc, euh, vous avez euh, une figure à la fois euh, euh, éminemment euh, masculine. Je parlais des mâles alpha parce que... Hein, cinéaste a une sorte d'autorité in indispensable pour mener ses troupes, mais euh, j'aurais aimé savoir quelle était pour vous l'image euh, à la fois de la mère et à la fois votre deal avec les femmes euh, en général. Vous avez choisi chacun pour incarner votre mère, des actrices qui sont très puissantes, Fanny Ardent pour Benoît Cohen, Françoise Fabian pour votre mère Alexandre Arcadie, euh, est-ce qu'on sort un petit peu de vos films, mais quand même euh, le fait d'avoir que des frères dans la famille, donc de moins connaître les filles et euh, d'avoir cette euh, image puissante de femme, est-ce qu'on est dans le cliché ou? Qu'est-ce que... Bizarrement,
0: moi, je ne suis pas du tout... Euh... Enfin, on était cinq frères, évidemment. Euh, cinq frères qui suivaient à un an d'intervalle, vous imaginez. Oui. Donc, c'est vraiment une, une fratrie très, très, très proche. Mais moi, le souvenir que j'ai de cette enfance, c'est une enfance très féminine, bizarrement. Puisque j'étais entouré, nous, les enfants, on était entouré de femmes en permanence. Euh, ma mère, ma grand-mère, mes tantes, euh, ah. ma voisine euh, Josette qui m'a tout appris, euh, euh, la sa mère, la carte mancienne, enfin, que des femmes. Euh, euh, constituer notre quotidien, puisque les hommes partaient travailler, rentraient le tard le soir. Donc, c'est la femme qui a été la figure, euh, la figure dominante, si je puis dire, dans notre, dans notre enfance. Et moi, ce que j'adorais, euh, je ne parlais pas arabe, mais ma mère parlait arabe avec ses sœurs, avec sa mère, etc. Et entre femmes, elles avaient une liberté extraordinaire. Et je comprenais un peu l'arabe, et j'essayais de, sur, de surprendre de quelques conversations <rire> en arabe qui étaient souvent cocasses et un peu coquine. Et ça, j'adorais ça. Voilà, donc, euh, j'ai été, euh, été baigné dans un univers féminin. Et euh, ce film-là, Le, Le Petit Boulon de la est, est vraiment un film où les femmes sont très importantes, hein, que ce soit la mère ouais. euh, interprétée par Marie Gilain dans, 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 la, dans la fiction et Françoise Fabian dans la réalité. Il y a toutes ces femmes qui sont là, qui, qui nous entourent et qui nous et qui nous font, c'est-à-dire qui font les hommes euh, que nous sommes aujourd'hui, c'est ah. grâce à elle. Hein. Mmh. Et Même si la figure du père, elle est, elle est importante, et elle est, et elle est, elle est présente et elle est, elle est forte. Hein.
1: Oui, mais vous avez raison, c'est vrai que c'est le sentiment qu'on a en regardant votre film, cette euh, féminité tous azimuts et cette grande liberté de parole. Vous, Benoît Cohen, vous avez... Euh, une, une sorte de manque, euh, par exemple, euh, de figure féminine au-delà de la mère
2: bah non, parce que ma mère est une figure féminine euh, très forte, à elle seule, elle, elle occupe la place de plusieurs hommes. <rire> euh, J'ai choisi d'ailleurs Fanny Ardan, parce que Fanny Ardan a ce côté à la fois euh, bourgeoise et punk que peut avoir ma mère, donc cette espèce de, à la fois de, de côté très maternel et, et cette folie euh, que que, que j'aime beaucoup, à la fois chez ma mère et chez Fanny. Euh, moi, j'ai été aussi entouré de beaucoup, beaucoup de femmes, parce que ma mère avait six sœurs, euh, donc, euh, oh. euh, et deux frères, mais qui étaient plus petits. Donc, en fait, euh, j'ai euh, eu toute mon enfance des vacances. Alors, c'était pas... Euh, c'était pas en Algérie mais c'était dans le sud de la France et il euh, y avait ces femmes qui étaient là et qui étaient aussi très présentes et, 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 et donc j'ai pas eu ce manque, non, j'ai pas eu ce manque.
1: Et alors par rapport à l'Amérique, est-ce que euh, ça vous a transformé, ça vous a donné plus d'audace, euh, ça vous a fait euh, grandir et prendre confiance ou est-ce qu'au contraire... Euh, euh, vous vous êtes senti en, en décalage avec les Américains quand vous étiez... Euh, que, quelle était la perception Comment vous percevez on vous, là-bas Et comment vous vous, vous êtes senti au milieu de ces Américains
2: euh... bah, Je me suis senti très bien, très vite, c'est-à-dire que New York et Brooklyn en particulier, parce que là où j'habitais, j'allais dire, mais en fait où j'habite encore, parce que je suis à moitié encore entre la France et les États-Unis... Mmh. Euh... C'est un endroit où on se sent tout de suite chez soi. C'est un, un endroit de migration. Euh, le fait de ne pas bien parler anglais, bon, moi je parle plutôt bien, mais avec un accent, ça n'a aucune importance. Il y a une énergie, y a une... le côté tout est possible qui a l'air un peu galvaudé, c'est une réalité. D'ailleurs, moi je l'ai vécu, euh, mon rêve américain, je l'ai réellement vécu, puisque je suis arrivé là-bas pour faire des films. Euh, J'ai voulu faire un film sur une actrice française qui débarquait à New York et qui voulait, elle, vivre son rêve américain et qui n'y arrivait pas et qui devenait chauffeuse de taxi jaune. J'ai passé ma licence de chauffeur de taxi pour, en me disant, il va falloir que, que je sache de quoi je parle. Et pendant six mois, j'ai conduit un taxi dans les rues de New York. J'allais à 5h du matin chercher mon taxi dans le Queen. Je te conduisais 12h. Et cette expérience, elle était incroyable. Et, et j'ai noté tout ça. Et au bout de six mois, j'avais 250 pages de notes. Et les gens autour de moi qui, euh, qui euh, avaient lu ça m'ont dit, mais fais-en d'abord un livre. C'est passionnant. Et du coup, euh, j'ai sorti ce livre chez Flammarion. Et je me suis, je suis devenu écrivain. Alors que je ne me serais jamais autorisé ça en France. Je, je, je me serais jugé par avance. De, alors que là, il y a quelque chose, la, la notion de jugement est quelque chose qui est tellement différent aux États-Unis. Et ça, ça m'a donné des ailes. Et j'ai écrit donc, trois livres derrière, donc quatre en tout. Et ça, c'est c'est quelque chose que je n'aurais jamais fait euh, si j'étais resté en France. Oui, c'est
1: fou. Et vous, Alexandre, par contre, vous n'avez pas eu euh, de barrière particulière, vous, l'écriture, le, l'expression, euh, ça. Non, ça a été ça a pour
0: la scène. Ça a été la scène. Je voulais être oui, acteur, absolument acteur. Donc, je fais ma première mise en scène de théâtre à 21 ans euh, avec un culot, une audace absolument inouïe. J'obtiens les droits d'une pièce de Jean Genet qui s'appelle « Haute surveillance ». Je ne connaissais absolument pas Jean Genet, ni son œuvre, ni rien. Mais enfin, mmh. ce que je voulais, c'est jouer dans cette pièce-là. Et j'écris à Jean Genet et, et j'obtiens les droits. Aux grands dames de tous les metteurs en scène de l'époque et les directeurs de théâtre qui essayaient d'avoir cette pièce. Alors, les mauvaises langues, très vite ont commencé à, à raconter n'importe quoi. Je n'ai jamais rencontré euh, Jean Genet. Donc voilà, c'était ma, euh, ma première mise en scène et c'est ça qui m'intéressait. Au fond, ce que je voulais faire, c'était raconter des histoires. Et je me suis dit, il y a deux, deux façons. Où euh, tu te laisses porter par d'autres metteurs en scène et tu, tu vas raconter des histoires en tant qu'acteur ou alors tu vas raconter toi tes propres histoires. Et j'ai choisi la deuxième, la, deuxième, euh, disons, la deuxième version dans le sens où j'ai voulu très vite faire du cinéma mais pour faire du cinéma, je l'ai abordé par le théâtre. Pourquoi par le théâtre pour essayer de faire de la direction d'acteur. Parce que j'avais l'impression que le plus important dans un film, c'était les acteurs. Et je voulais, je voulais toucher à la direction d'acteur. C'est la raison pour laquelle, sur les dizaines de mises en scène de théâtre que j'ai pu faire, j'ai travaillé avec des acteurs aussi différents que Nicole Garcia... Que, que Philippe Liotard, que, enfin plein, plein de gens différents d'Oradol et bien d'autres mmh, et puis euh, quand est arrivé le moment où ça a été possible d'abattre ce enfin de, pas d'abattre, de construire ce quatrième mur je l'ai fait avec beaucoup de plaisir et ça a été assez facile ça a été assez facile parce que je suis rentré dans une histoire et, et je savais ce que j'avais envie de raconter euh, voilà et, et les choses et j'ai eu la chance de faire un premier film qui a très très bien marché un deuxième qui a encore plus marché etc voilà, j'ai rencontré le public euh, très très vite et, et j'ai eu cette chance et ce plaisir de pouvoir raconter des histoires.
1: Mais vous, vous n'êtes pas devenu acteur et donc. Euh, ah, j'ai été acteur, oui, pas... on
0: me voit dans plusieurs films. Je suis même euh, premier rôle dans certains films. Mais j'ai arrêté, euh, j'ai arrêté ce métier dans le sens où euh, c'est difficile à la fois d'être acteur et, euh, et de, de diriger. diriger. Parce que dans ce film-là, le petit blond de la Casbah. J'aurais pu faire le rôle de Patrick Mill, mais ça aurait changé un peu les dates, déjà. Oui. Je n'ai pas le même âge que lui, et donc c'était un peu compliqué. Et puis, ce n'est pas, pas ce qui m'intéressait le plus. Voilà. J'avais envie de, de diriger ce film, et j'ai pris autant de plaisir que de le jouer. Euh,
1: vous n'avez pas eu le désir d'être acteur, vous, Benoît Cohen euh, acteur, ça... pas vraiment acteur, mais moi je voulais dans être gros.
2: un peu comme Hitchcock, je voulais apparaître dans, dans mes films, euh, et donc dès le premier film, j'ai essayé, c'était une catastrophe même, même d'ailleurs je faisais un chauffeur de taxi euh, dans, non, dans, encore dans, ouais, dans mon premier film, et, et, et je devais juste regarder un moment euh, en direction de la caméra, et ça nous a pris une demi-journée rien que pour ça, c'était muet, hein. donc j'ai décidé d'arrêter de perdre du temps et de l'argent et, euh, et donc j'ai voilà, abandonné l'idée d'être acteur c est, c est, c ça a été très rapide
1: À propos d'argent, justement, quand même il faut les monter, ces films. Ces productions, ça coûte une fortune. Ce n'est pas la simplicité d'un livre qu'on édite. Donc, vous avez vos secrets, euh, l'un et l'autre. Alexandre, euh, vous avez quand même un savoir-faire dans ce domaine. Euh, Je quoi, pense que ce n'est pas les
0: secrets, c'est la ténacité. Toujours, ça a toujours été très difficile. J'ai eu la chance, dès le départ, de, de, de créer une société avec Diane Curis. Oui qui a eu la chance de faire son premier film, qui a été un énorme succès, qui était Diabolomante, qui nous a ouvert certaines portes, et j'ai très vite voulu, et je l'ai convaincu, alors qu'elle n'était pas très, 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 très euh, euh, totalement d'accord avec moi, je l'ai convaincu de créer une société de production, parce que je lui suis dit... Écoute, c'est bien d'avoir un pied dans la production. Au moins, on fait les films, on sait, on sait où va, où va, où va l'argent. L'argent. Hein, voilà. Et puis progressivement, de producteur associé, on est devenu producteur exécutif, et c'est la raison pour laquelle on a pu maîtriser un petit peu mieux euh, la production. Mais chaque film a été très, très difficile, très, très difficile. J'ai pas souvenir d'un film. Euh, voilà, euh, qu'on montait comme ça, même à, des, à une époque où le cinéma fonctionnait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc voilà, c'est un combat, un combat qui nécessite de la vraiment de, euh, de la volonté de la ténacité euh, euh, il
1: faut des euh, années pour monter un film quand même euh, des ça années se monte non pas en six mais mois
0: euh, bon il faut quand même un peu de temps d'abord l'écrire moi, oui, moi j'écris que... euh, comme toi je suppose que tu écris on écrit les scénarios ensuite on, on, oui. on va on va chercher les acteurs c'est compliqué sur celui là sur euh, le petit boulon de la Casbah, j'ai eu cette chance incroyable depuis 18 films, j'ai jamais eu autant d'adhésion immédiate à la lecture du scénario, mais immédiate, même pour un jour de tournage, c'était incroyable. Donc c'est un premier filtre qui est très important, l'acteur, hein, parce que c'est le premier, le premier spectateur, c'est lui qui lit l'histoire et s'il vous donne son adhésion, c'est qu'il y a quelque chose qui marche. Grande chance de pouvoir réunir ce casting absolument inouï euh, dans, dans ce film. Et après, il faut chercher les, les sous. Alors bon, c'est pas facile. Euh, ce film a été très compliqué à monter. Et voilà, bah, c'est comme ça. Merci. Mais ça, c'est de la tambouille... Euh, que les, que les, euh, les spectateurs n'ont bon, euh, pas vraiment à connaître. Il faut, faut dire que c'est difficile, et puis voilà.
1: – Si, quand même, euh, c'est ce qui nous intéresse, nos autres spectateurs. Comment on réussit à financer euh, des voyages, des, du matériel, des cachets, euh, une troupe Mais vous ciénome. savez, moi, pour ce
0: film-là, je n'avais pas les sous. Hein euh, et, euh, et Diane Curis a eu euh, cette idée parce qu'elle, elle y croyait. Parce qu'à un moment donné, j'ai failli, failli baisser les bras. Et puis, on s'est dit, bon, euh, parlons aux acteurs et disons-leur la vérité et faisons, faisons comme au kibbutz. Chacun va être payé pareil, qu'il ait un jour, trois jours, cinq jours, le même, le même cachet par jour. Il n'y aura pas de dérogation. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire. Donc, comme il y avait beaucoup d'acteurs, c'était un poste très important, ils ont tous dit Banco. Donc, après, on a tourné en Tunisie, en Algérie, ça coûte moins cher, il y a le crédit d'impôt, il y a Canal ⁇ surtout qui m'a beaucoup aidé, et Maxime Sada en particulier. Sans eux, le film n'aurait pas existé. Vous et dites puis... quand
1: même que le service public est devenu trop élitiste. C'est-à-dire qu'on a de la peine à coproduire avec France 2, Fran France bah, 3... Moi, ils m'ont refusé
0: le film. Bon, voilà, c'est tout. Ah. Euh, les, les chaînes hertziennes m'ont refusé le film. Voilà, c'est comme ça. Euh, euh, le CNC... Euh, euh, pour l'avance le, pour sur recette a refusé, mais le plus drôle le plus drôle, c'est pas drôle, hein, vraiment le plus incroyable, c'est qu'après film terminé, il y a une petite aide, on peut demander une aide quand le film est un petit peu serré, ce qui était mon cas film terminé, euh, on a été refusé au prétexte que le film n'avait pas suffisamment d'émotion voilà, alors quand j'ai dit ça au président du, du CNC, il est tombé à la renverse mais c'est la réalité, c'est comme ça, voilà
1: mmh. Benoît
2: ah oui, oui. Moi, j'ai fait pareil. J'ai monté ma boîte de production très tôt. Alors, comme j'avais pas eu la chance d'avoir un grand succès avec mon premier ou mes premiers films, c'est venu un peu plus tard. Euh, c'est mon troisième film qui a très bien marché. Euh, C'était encore plus compliqué. J'ai fait des films avec très, très peu d'argent. Euh, mais, mais, mais cette liberté que donne le, le, le fait d'être producteur ou coproducteur est très importante. Je pense que euh, d'abord parce que dans ce métier, il y a des gens honnêtes, des gens moins honnêtes et qu'on euh, n'est on pas à l'abri de ça. Et puis, et puis, ça permet aussi d'avoir euh, euh, ça, ça, ça un, un, un contrôle sur l'ensemble de la chaîne qui, euh, quand on est perfectionniste, est très, très important. Euh, après, après euh, moi, par exemple, Ma France à moi, c'est un film qui a mis euh, quatre ans à se monter quand même entre le début de l'écriture du scénario et la, et, et, et la fin de la post-production. Mais
1: pourquoi euh, si longtemps
2: bah Parce que d'abord, on, on a eu la malchance de chercher un distributeur pendant le Covid et donc tous les distributeurs, comme les salles étaient fermées, avaient des étagères qui étaient pleines de films. Et donc, euh, voilà, donc on a eu la chance de, que la panne européenne qui relançait son activité qui, qui avait donc des étagères vides a aimé le scénario. Et puis, il y avait... Y il y avait une, une crainte au début parce que euh, le film, le sujet du film comme ça, euh, d'une femme qui a accueilli un réfugié, euh, les gens ne savaient pas très bien sur quel pied danser, euh, avaient peur que ce soit un film trop militant, trop didactique. Et en fait, euh, quand les gens se sont rendus compte que ce n'était pas ça, Ma France à, ma, France à moi, c'est d'abord un, un, une superbe histoire euh, de, de, de solidarité, d'amitié, c'est une sorte de conte de fées en fait. Et, euh, et, et ce sujet de. de de, des réfugiés est, est, est un sujet qui est évidemment à la fois central mais en même temps qui n'est pas euh, qui, qui n'est pas l'essentiel du film l'émotion vient ailleurs et donc euh, euh, c'est pour ça qu'on sort le film le 20 décembre on compte on compte sur cet effet un peu conte de Noël quoi mmh. et donc euh, petit à petit quand les gens ont compris ça on a eu des adhésions l'Île-de-France Amazon des gens comme ça mais ce n'est plus mais mais ça a mis du temps
1: et euh, vous êtes travailler pour la télévision vous euh, plus que Alexandre je crois il me semble que on a beaucoup de productions signées de vous dans des téléfilms des, des séries
2: non bah, j'ai pas fait tellement de téléfilms, j'en ai d'ailleurs fait aucun, mais j'ai fait j'ai fait, j'ai fait deux, enfin, en fait, mon film qui a le plus marché, c'est Nos Enfants Chéris, qui était un film de 2003. Oui. Et, et, à suite au succès du film, Canal Plus nous a demandé d'en faire une série. Et à l'époque, j'avais, moi, décidé que s'il y avait une série d'après mon propre film, donc c'était la suite, en fait, du film en série, il fallait qu'on embarque toute la même bande. Alors, c'était les mêmes acteurs, c'était la, la, la même scénariste, Eleonore Pourriat, avec qui j'écris tous mes films. Et puis, c'était, euh, euh, moi à la, à la réalisation. Et je ne me rendais pas compte qu'en fait réaliser 12 épisodes d'une série, c'était monstrueux, c'est comme de faire 4 films en fait. Mais je suis parti bien en tête, je produisais aussi, enfin c'était délirant. Ça a pris 4 ans de ma vie, on a fait 2 saisons, mais c'était une belle expérience, euh, à la fois artistique et financière.
1: <rire> financière. Oui,
2: et... la télé, la télé, il y, y a beaucoup d'argent à la télé. Mais bon, c'est pas, c'est clairement pas ce que je préfère. C'est-à-dire que le problème de la télé, c'est que euh, on a, on a, on, on doit, si vous voulez, quand on fait un film de cinéma, on doit tourner entre 2 et 3 minutes utiles par jour. C'est-à-dire qu'on tourne toute la journée, à la fin, on gardera à peu près 2-3 minutes. La télé, c'est entre 6 et 8. Donc, en fait, ce n'est pas du tout la même mise en scène. Dire, il faut que tout soit efficace. C'est un plan large, des plans serrés. On a très peu d'espace pour la mise en scène. C est, c est, je trouve ça très frustrant, euh, la télé, pour, pour les réalisateurs.
1: Justement, Alexandre, vous travaillez avec votre fils, Alexandre Aja, pour euh, Netflix ou sur une série euh, enfin, On ne sait pas encore pour Donc qui, vous avez, vous mais c'est y... une
0: série, effectivement... Euh... Euh, moi, j'ai jamais touché vraiment euh, à la télévision, euh, à part quelques documentaires et quelques retransmissions de pièces. Euh, mais euh, oui, euh, pour le, mon film « Ce que le jour doit à la nuit », j'ai fait une version longue voilà, de, de 4 fois 52 minutes. Mais, mais parce qu'il était prévu de faire une série au départ, ensuite France Télévisions s'est rétractée, mais j'ai quand même tourné. Donc enfin bon... Mmh. j'ai fait quand même une mini-série euh, là on a repensé on a pensé parce que on s'est dit, enfin moi je me suis dit parce que je suis perdu dans les séries quand je, quand je veux voir quelque chose ce qui m'horripile c'est de, de, de zapper sur Netflix ou sur les autres plateformes sans connaître rien de toutes ces séries qu'on me présente j'ai j'ai aucun lien avec rien, je ne sais pas ce que c'est, c'est assez difficile. Et en pensant à ça, je me suis dit, ben, il y a peut-être un truc à faire, c'est une série sur un film qui est tellement demandé, qui aujourd'hui peut être réactualisé et remis en série, c'est Le Grand Pardon. Donc on est en train de travailler sur, sur la série du Grand Pardon en, 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 prenant, en prenant le premier film avec un casting totalement différent, évidemment. Et puis, euh, si ça fonctionne, on fera le deuxième que j'ai fait au cinéma, en, en série et, et puis euh, une suite peut-être je ne sais pas et voilà, c'est
1: intéressant alors. de travailler avec une autre génération votre fils qui lui ah bah, a une moi formation joué, il américaine a, il, a,
0: il a souvent d'abord un hein, il a commencé à travailler il avait euh, quatre ans dans le Grand Pardon puisque c'est lui le petit garçon blond qu'on voit dans le Grand Pardon c'est lui ensuite il a fait le Grand Pardon 2 où euh, il jouait euh, toujours son rôle à 13 ans et là je me suis rendu compte que ce n'était pas un très très bon acteur et lui a bien compris aussi il n'avait pas très envie mais il était obligé hein, parce que son père lui a dit il était obligé de tourner, c'est la suite. Hein. Vous ne pouvez pas faire autrement. Mais, euh, mais dès qu'il était en âge de, de tourner, de faire son premier film, il l'a fait à 20 ans, j'ai été son producteur. Ce film s'appelait Furia et on a, on a tourné ensemble. Et donc, je l'ai accompagné dans son premier film, dans son deuxième. Et ensuite, le deuxième film a eu un tel succès aux États-Unis, haute tension, que sa carrière américaine a commencé. Et là, il a, il a commencé à faire tous les films que l'on connaît. Mais à chaque fois que qu'il était possible, il est venu avec moi faire de la deuxième équipe, souvent. Euh, sur là-bas, mon pays, on en parlait. Entre chien et loup, c'est lui qui a écrit le scénario, il fait la deuxième équipe. Voilà. Euh, sur le film, sur Ilan c'était très important qu'il soit avec ah, moi. Oui. Parce que quand j'ai fait ce film sur la mort de ce garçon, euh, j'avais envie, en tant que père, que mon fils soit là. Parce qu'il y avait quelque chose de très, très, très fort dans ce rapport... Euh, euh, et dans ce film, voilà. Donc, oui, il, il a été assez proche de, de mes films, bien qu'il fasse, lui, un cinéma diamantel. opposé au mien, euh, vraiment. Euh, ceux qui ne connaissent pas, c'est La colline à des yeux, c'est euh, euh, Piranhas euh, 3D, c'est enfin, bon, euh, Mirror, c'est tous les autres films. Donc, lui, il a une spécialité, c'est les films... Euh, les films plutôt d'horreur ou les films de, de genre, comme on dit. Hein. Oui, Et les films d'action avec des très, effets très spéciaux,
1: c'est gore. Il est...
0: Il, est, il est vraiment, il a, il a un talent incroyable.
1: Mmh. Mais c'est surprenant que vous l'ayez pris dans votre deuxième équipe pour ce film-là qui... Euh... C'est un
0: cinéaste à partir du moment oui. où il sait euh, qu'est-ce qu'il doit filmer, il le filme, hein, il n'y a pas de problème. Ça il sait faire, voilà, oui, c'est
1: et vous, euh, Benoît, vos enfants
2: sont en âge de
1: choisir leur carrière
2: euh, comme papa ou... Qu'est-ce bah, qui se euh, passe Il se trouve que mon fils euh, a fait la musique de mon film. Là, donc euh, il ah est bon, non bien. seulement en âge, mais il. Alors il a, à 21 ans, c'était un challenge. Euh, Quel est son
1: nom, Cohen Aurelio
2: Cohen. Ouais. Alors il signe ACX euh, au générique, mais c'est Aurelio Cohen. Et. Euh, et donc lui est, et voilà, et, et a fait euh, des études de musique de film à Berkeley et à Boston. À l'époque, on était toute la famille aux états unis Et, euh, et euh, il avait fait quelques courts-métrages. Et là, il se trouve qu'il avait fait un album de musique hein, euh, électronique euh, il y a quelques années. Et quand j'ai écrit le scénario, j'écoutais ses, ses musiques en, en boucle. Et il y avait donc deux, trois thèmes vraiment qui euh, ont accompagné mon écriture de, du scénario. Et du coup, j ai, j ai, j ai demandé, je lui ai demandé très tôt, avant même le tournage, de, de, de faire des adaptations de ces thèmes. Et donc, j'ai pu déjà, sur le tournage, écouter en même temps que je tournais certains, certains, certaines choses qu'il avait déjà commencé à composer. Et puis après, bon, alors, il n'avait pas le savoir-faire forcément. Donc, ça a été, euh, je veux dire, en, au niveau de la production de ces morceaux. Il a, à mon avis, mais c'est mon fils, on est tous pareils. Je pense beaucoup de talent, mais mais on, on voilà, ça a été un peu plus compliqué sur la sur la fabrication parce que 21 ans, premier film, forcément, mmh. euh, on essuie les plâtres. Mais mais c'est merveilleux.
1: Mais est-ce qu'il vous donne son point de vue, par exemple Est-ce qu'il a un regard différent de vous déjà euh, sur ce que vous écrivez, sur votre appréhension du monde euh, Là, en l'occurrence, un problème qui le touche. Euh, il aide cette génération euh, qui devra vivre avec des migrants euh, et des situations ah, je, tragiques.
2: Je pense que, je pense que ce qu de plus dans ce qui vient dans, dans, dans l'avenir, ce n'est pas forcément les migrants. Je pense qu'il y a plein d'autres choses beaucoup plus dramatiques. Mmh. Je pense que les migrants, si on arrive à, et c'est ce que je raconte dans le film, à les accompagner, à les comprendre, à, les, à leur tendre la main, ça peut même être une force pour nous. Mais il faut juste... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu dépassé parce qu'on ne fait pas forcément ce travail. Mais quand je dis « on », ce n'est pas forcément l'État, c'est tout le monde. C'est ce qui est beau dans l'histoire de ma mère dans ce film, c'est que si nous, les citoyens... On, on, on se responsabilise et on essaye les uns les autres. Et c'est le but aussi de ce film, pour moi, qui était déjà le but de ce livre. Et d'ailleurs, il y a l'association la, J'accueille qui, euh, qui a mis en contact ma mère et Mohamed, euh, nous accompagne dans la sortie du film. C'est-à-dire, c'est des gens qui mettent en relation des gens qui ont une envie de la place chez eux et des gens qui sont là. qui sont des gens qui n'ont qu'une seule envie, c'est de s'intégrer. Et donc, oui. si on leur tend la main et qu'on leur fait confiance, euh, c'est magnifique. Et l'histoire de ma mère, qui a une relation au début verticale, de... qui est une relation de charité, Pure, devient une relation horizontale avec le temps, une amitié, et ça c'est merveilleux. Et donc euh, ça c'est des choses évidemment. Euh, mes enfants sont, sont très sensibles à ça puisque il y a eu euh, ce que leur grand-mère a fait euh, et qui est assez remarquable. Et puis il euh, y a eu mes, mes livres. Enfin je veux dire. Donc, Mais donc, vous avez aussi
1: organisé quelque chose, tenté d'organiser quelque chose, <rire> le projet Horizon en Bretagne, qui voulait convertir un petit village, le raviver, le ranimer avec une population migrante, c'est ça bah Et vous n'avez pas réussi à le faire à cause de l'extrême droite, pour voilà, résumer. Voilà,
2: ça. en fait, en deux mots, euh, euh, quand mon livre est sorti, mon frère, on a un fonds de dotation familiale, parce que mes parents, après avoir créé Bonpoint, euh, ont créé le... le, le... Le concept store merci. Et quand, quand mon père est mort, ma mère, c'était trop pour elle, elle l'a vendu. Et 100% des bénéfices sont allés dans un fonds de dotation qu'ils ont créé, avec laquelle, lequel on a déjà fait des, des, des écoles en Madagascar, de la permaculture en île de france Et le troisième projet, ça a été euh, d'essayer de. Je venais de, de publier le livre, mon frère m'a dit Tu veux pas qu'on essaye de faire quelque chose pour les réfugiés Et, ça, et on a réfléchi à ce projet, qui était. L'idée, c'était. Qui, je dis c'était c'est toujours ce qu'on en travaille on continue à travailler dessus même si on a essuyé un, un revers euh, mais euh, c'est c'est de, de de prendre un, un village euh, qui est vieillissant, comme beaucoup de villages en France, d'essayer de voir quels sont les besoins de ce village. Il n'y a plus de boulangerie, il n'y a pas de crèche, il, y a, il manque du personnel en EHPAD, et de faire venir des gens, qui sont des gens euh, qui arrivent d'ailleurs, de, 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 et, et d'essayer de trouver comment ces gens pourraient, soit parce qu'on leur offre une formation, soit parce que eux-mêmes, dans leur pays, étaient infirmières, étaient boulangers, pourraient aider ces, ces villages à revivre comme ça. Donc c'est une idée qui a l'air simple, euh, qu'on a voulu mmh. appliquer à Calac, où on avait une équipe municipale merveilleuse qui... Euh, était complètement partante, on a commencé à essayer, on a, on a voulu rouvrir la librairie, loger un, un couple, il y avait ici une association qui a, pour donner des cours de français, enfin bon, des choses très simples, et l'extrême droite a eu vent, particulièrement reconquête D'Eric de, Zemmour, a eu vent de ce de ce projet, et ça a été une déferlante de haine terrible avec des menaces de mort, de viol sur les élus qui ont fini par jeter l'éponge, trop de violence. Le, le, le maire était un agriculteur, son adjointe, une, une prof de, de Breton. Il ne s'attendait pas du tout à recevoir une telle violence, et du coup, le projet a été abandonné. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. On, on a d'autres villages qui sont, euh, qui sont candidats, et, on, et on, va, on, va, on va aller au bout de ça.
1: Mais c'est terrifiant ce que vous racontez. Le, le, le pouvoir d'un mouvement euh, qui n'existe pas. Reconquête, euh, Zemmour... Euh, est implanté pareillement
2: euh... non, non. c'est c'est une des poignées de gens ils sont très bien organisés et sur les réseaux sociaux et localement c'est à dire que là il suffit de cinq personnes pour terroriser une population uh -huh. c'était des c'était des menaces de mort euh, comme je disais c'était des gens qui la nuit en cagoulé venaient dans les dans les dans les jardins il suffit de quatre cinq personnes pour faire ça après c'est vrai que euh, le, le, le parti des c'est a, a, a saisi l'occasion, parce qu'ils sont moribonds, a saisi l'occasion d'exister grâce à ça. Et ça a bien marché dans ces, dans ces petites fachosphères-là, parce qu'il il a eu beaucoup de succès avec ça. Parce que le fait d'avoir empêché euh, 10 migrants d'arriver à Calax, ça a été un succès énorme pour lui. Enfin, on est dans quelque chose de ridicule. Mais c'est terrible, parce qu'il y a une violence... Euh, une violence. On a déposé une plainte au mois de mars euh, avec le fonds de dotation de 28 pages d'insultes racistes et antisémites. Terrible, mais terrible. Euh, 28 pages, vous vous rendez compte mmh. euh, C'était quelque chose de très, 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 très violent. Et, euh, mais, mais il ne faut pas céder à ça. On, on a décidé de continuer, d'aller au bout. Et, euh, et je pense que euh, je, le bon sens et la solidarité vont finir par euh, prendre le dessus.
1: Oui, enfin, euh, il faut l'espérer, mais quand vous dites que la nouvelle génération aura d'autres choses plus graves que euh, les migrants à gérer, euh, ça procède de cette, euh, de ce fil, de cette euh, fermeture euh, et de la désinhibition des mouvements euh, racistes, euh, Antisémite sur une violence qui. Enfin, je ne sais pas, euh, Alexandre euh, Arcadie, vous avez ah, vous savez, un point de la... vue là-dessus
0: Actuellement, euh, avec la sortie de ce film qui est vraiment. qui prône la, la bienveillance, le vivre ensemble et, et une époque où, où les communautés mélangées pouvaient cohabiter sans, en respectant chacun leur, leur rite, hein, euh, pouvaient cohabiter sans, sans, sans problème. Je me souviens quand nous étions petits, euh, on allait finir le ramadan chez l'un, euh, <rire> le Noël chez l'autre et le kippour chez le troisième. C'était ça notre vie, hein, notre... on ne faisait aucune différence. Et quand je vois que ce film-là est attaqué, euh, sur, sur les pages du film de façon ab abjecte euh, ah. en me traitant euh, d'islamophobe, moi islamophobe j'ai fait un film qui s'appelait L'Union Sacrée j'ai fait un film je n'ai fait, fait dans mes films que de prôner la fraternité entre les juifs et les arabes comment on peut me, on peut me traiter de cette sorte quand dans la rue on, 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 on m'invective en disant euh, vive la Palestine abat, abat les sionistes et moi, je discute, j'ai dit « Vive la Palestine », j'ai aucun problème de crier « Vive la Palestine ». Vraiment, si demain il y a un État palestinien, je crierai « Vive la Palestine », j'ai aucun problème. Mais je ne crierai jamais « à bas les musulmans », ça ne mmh. m'est jamais arrivé, ça ne m'arrivera pas. Donc pourquoi tu le fais Il n'a pas voulu la discussion, il est parti. Donc il y a là quand même un climat qui est un climat d'intolérance, mais... Qui est un climat, et, 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 et je rejoins Benoît, un climat euh, euh, fomenté par une poignée. Moi, je pense qu'ils sont une poignée de gens qui, euh, qui, euh, qui sont à la manœuvre, parce que la grande majorité ne souhaite pas ça. Enfin, c'est ce que j'espère, ne souhaite pas cette, euh, ce, ce, cette espèce de, de, comment dire, de, de déchirure euh, euh, dans notre communauté. Parce que, bon, il fait bon vivre en France, c'est un beau pays, euh, on a des belles valeurs, euh, on l'a... On n'a pas besoin de le démontrer, c'est notre quotidien. Et, et cette violence, même s'il est importé d'un autre conflit, ce n'est pas, pas notre conflit. On peut on penser ce qu'on veut, on peut penser ce qu'on veut du gouvernement israélien, on ne peut pas penser ce qu'on veut de ce qu'a fait le Hamas. Ça, c'est sûr. Ça, mm -hmm. ça, on peut pas... Ça, il faut condamner, condamner, recondamner. C'est absolument abject, c'est absolument innommable, c'est inhumain. Euh, donc... Euh, moi, je crois que c'est cette poignée de, de femmes, d'hommes qui, qui gangrènent les réseaux sociaux. Ce sont des gens actifs, malheureusement, et qui font peur. peur au, au, Aujourd'hui, l'antisémitisme est, est là en France de façon violente. Je lisais encore des... Là, dans la presse, ces histoires de taxis qui refusent de prendre des Juifs dans leur taxi, c'est hallucinant. Mais c'est incroyable, c'est inimaginable qu'on puisse, en France... Bon, on a tiré la sonnette d'alarme, souvent, la mort d'Ilan, avec euh, la, la, les attentats de Toulouse, avec euh, l'hyper-cachère... À force de tirer à l'alarme, on n'entend plus que les sirènes, on n'entend plus le, les oiseaux chanter. Je veux dire, c'est plus possible. Donc il faut qu'il y, qu y ait un chemin de la raison qui se fasse. Hein.
1: Oui, et vous voyez le chemin par, par quelle voie passer Écoutez, ma grand-mère disait
0: Je vois la bougie au fond du tunnel. J'espère que cette flamme, elle ne va pas s'éteindre. Voilà.
1: Mmh.
0: Si je raisonne comme elle.
1: Euh, Benoît, vous avez l'impression, là, avec ce que vous avez traversé dans votre village de Bretagne, euh, que la le prochain coup, euh, vous allez savoir mieux faire et que vous saurez combattre Vous allez vous armer euh...
2: Oui, oui, on, se, on, on va s'armer. On apprend nos, nos, de nos défaites. Mais, mais par rapport à ce qui est assez terrible, et, euh, et je rejoins Alexandre là-dessus, c'est que là, quand même, euh, nous, on a eu beaucoup d'attaques. Beaucoup d'attaques racistes, plus qu'antisémites, même s'il y en avait quand même, parce que des Cohen qui veulent monter, enfin, forcément, c'est des milliardaires. Enfin, je vous passe les, les, mm -hmm. les clichés les plus idiot, mais, mais là, là, depuis le 7 octobre, il y a, y, a, y a... Dans les attaques qu'il peut y avoir, sur surtout sur, sur votre film, moi, je vois aussi, dès que mon nom apparaît euh, en tant que réalisateur ou écrivain, derrière, c'est... Mais je trouve que là, depuis un mois, c'est particulièrement inquiétant parce qu'il y a... Il y, 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 y a une recrudescence terrible de, 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 de messages euh, purement antisémites. C'est vraiment... Euh effrayant, c'est très très violent moi j'ai j'ai euh, eu du mal en fait à digérer euh, euh, certains de ces messages qui, euh, qui pour le coup quand on fait un film, ça, nous on est réalisateur comme vous disiez, on est le maître à bord on signe, on signe un livre, on signe un film donc ça s'adresse directement à vous quoi. Le, le village était différent, ça s'adressait au fond de dotation ça s'adressait même à la famille, c'est différent là c'est vous qu'on attaque et qu'on attaque de manière, de manière terrible. Et, et, et l'histoire du taxi... Moi, j'ai aussi euh, un ami qui euh, était dans un taxi et qui, a, au téléphone, parlait de Shabbat. Le type l'a foutu dehors mmh. euh, de son taxi. Donc, c'est des histoires comme ça. Malheureusement, il y en a beaucoup. Et, et, et moi, je trouve ça totalement effrayant. Et oui.
0: heureusement, heureusement, malgré tout... On me signale que dans les salles où passe mon film, il y a non seulement des applaudissements, mais il y a aussi quelques you. -you. Ça veut dire qu'il y a une population euh, mélangée qui viennent qui ne souhaitent pas ce, ce, cette, cette rupture et ce déchirement. Et mmh. ça, ça rassure un petit peu.
1: Oui, alors, on arrive au terme de notre euh, entretien sur une note un peu grave. Mais enfin, tout de même, euh, le bon signe, c'est que votre film marche. Le petit blond dans la casse-bas est vraiment sur les écrans. Et il faut aller le voir parce qu'il vous met de bonne humeur. Il y a une chaleur, euh, tout simplement une chaleur humaine. Et le film de Benoît Cohen qui sort le 20 décembre est un vrai film de Noël, mais en plus euh, fabuleusement joué par Fanny Ardan et euh, cet acteur afghan que vous avez trouvé, qui est plein de charme et qui raconte effectivement la capacité de générosité qu'ont les Français et pas que les Français. Donc, euh, vraiment deux films euh, qui font chaud au cœur et qui s'adressent tout de même à une énorme majorité euh, qui n'hésiteront pas à payer 15 euros pour aller le voir. Ça les vaut vraiment, vraiment. Alors, merci Alexandre, Arcadie, merci Benoît, Joël.